1: Hej allihopa och välkomna till Systrarna Älvstrands hästpodd, avsnitt 188. Tjenare, namnet här är Anna. Och mitt namn är Emma och det här är podden om oss, våra fyra hästar och ridsporten i stort och smått. Yes, hur är läget med dig denna härliga måndag som den är när vi spelar in? Det är bra, jag har faktiskt sovit gott i natt för första gången på länge. Gud vad skönt! Väldigt skönt, har haft en trevlig, härlig eh, taggad på en ny vecka. Även om det som jag är lite mindre taggad är att jag ser att det ska bli kaosväder nu i veckan. Det ska regnas som fasen. Ja, nu har vi haft regnfritt ett bra tag. Ja, vi har varit så bortskämda med ja, men lite sensommarvärme nu. Exakt. Så nu blir det en liten käftsmäll här och så kommer regnet. Men vi ska nog klara av dagarna ändå, tror jag. Ja, men det tror jag. Hur är läget med dig, ja, men, jag, jag har känt mig lite skum ett par dagar med lite, så här, lite snurrig och ont i huvudet och sådär. Jag vet inte om det bara har varit lite för mycket men samtidigt så har jag ju ändå relativt nyss haft semester. Jo, fast så... du har inte haft en enda ledig dag på typ tre... Alltså du jobbade ju ideellt båda dagarna förr förra veckan. Ja. Och förra veckan... Ja, då jobbade du också alla dagar för då jobbade du ju på sundan också. Så du har ju jobbat typ varje dag i tre veckor. Ja, jo det är ju det är sant. Så att den här veckan så tänker jag att förutom det som måste göras med jobb och allt sånt där så ska jag försöka att ta det ganska lugnt. Ja. Och kanske inte ja, men motionera så mycket utöver ridningen och sånt där heller. Nej, Utan så, så att kroppen och knoppen får återhämta sig lite. Ja, jag tror det behövs faktiskt. Det är någonting som är lite vajsing med mig, men alltså, i övrigt så må jag bra. Jag känner mig glad och kanske inte lika pigg som vanligt, men ändå, jag är ändå positiv. Ja, vad härligt. Och Idag är det ju måndag och vi är redo för en ny vecka, så jag är taggad i alla fall. Mm. Vad har vi att vänta oss? Är det något speciellt du ser fram emot? Ja, men vi ska hoppträna mm. på onsdag. Det ser jag fram emot. Vi har fått till en lagträning för Sussi, så det blir en extra hoppträning. För normalt sett så brukar vi hoppträna varannan vecka. Men nu kommer det bli... Det blir Nej, det blir inte alls tre veckor i rad. För nästa vecka ska vi inte hoppträna. Nej, precis. Men det blir två veckor i rad i alla fall. Och det ska bli skönt. Jag hoppas på att... Eh, det ska gå bra och jag är så taggad. Just, just nu känner jag att jag vill bara tävla och tävla och tävla och tävla <laughs> hela tiden för att Pebban är ju så fin och duktig men så får man ju kan man inte tävla exakt varje här. Nej, exakt. Även om jag tror att Pebban hade nog inte tackat nej heller egentligen. Nej, Men det funkar ju inte riktigt att tävla jämt. Nej, exakt. Men ska vi dra en liten uppdatering om förra veckan med hästarna då? Mm. Och jag tänker att vi kan ta och börja med Bella för hon var inne hos Charlotte på tisdagen blir det va? är mm. mm. hekerterapeut på Husaby. Och Bella var lite halt på vänster fram upptäckte Charlotta. Vilket ändå känns logiskt på ett sätt för att du sa ju att helt plötsligt i ritningen mm. så kände du att någonting var annorlunda. Ja. Att hon inte kändes lika fin som hon har känts. Mm. Och du har ju inte känt någon hälta på henne. Nej. Men du har ändå känt att något känns annorlunda. Ja, det som jag kände det var att hon hon kändes trött. Hon var inte lika villig som hon brukar vara. Mm. Och Bella hon är ju en väldigt ambitiös häst och när hon säger ifrån så blir det ändå ganska tydligt att det är någonting som är lite vajsing. Ja. Och hon behöver inte säga ifrån speciellt mycket, det är inte så att hon har hållit på typ så här sparkat eller Stegrat. Nej. Utan hon har bara varit lite, alltså känns lite trött, inte lika villig till arbete som hon normalt sett är. Så vi åkte in till Charlotta, hon såg att hon var lite halt på vänster fram. Både på rakt spår och på böjt spår. Men hon behandlade henne ändå i kroppen och hon var skönt nog väldigt fin muskulärt. Även i bak vid ländryggen och ja, vid s där ju hennes diskskada sitter. Mm. Så egentligen inga konstigheter i fram. Men hon var ganska så stel i fram på sin vänstra sida där hon ju eh, var lite halt och sådär. Och Charlotta trodde att det kanske satt i hovleden för hon var lite svullen i hovleden. Ja. Att hon har råkat ut för någon ja, men, akut skada i hagen. Ja, eftersom att hon, hon har trampat snett eller vad som helst. Ja, men eftersom det kom så plötsligt mm. för ja, men, till exempel ledinflammationer eh, om det har uppkommit på grund av träning så tycker jag att det brukar komma mer smygande. Ja, jag håller med. Medan akuta skador, då märker du skillnad på hästen väldigt snabbt. Så idag när det här poddavsnittet släpps så ska jag in med Bella för en vettcheck och så får vi se vad de säger. Ja. Så to be continued helt enkelt. Ja, precis. Förhoppningsvis är det inte någon större fara med henne, men vi tror ju att hon har råkat hitta på någonting i hagen. Ja, och de är ju ett busigt gäng hästar så det är ju inget konstigt om det skulle hända någonting. Nej. Och dessutom så får man ju ändå vara så tacksam över att hon hon har varit fräsch och fin så himla länge. Ja. Så någon gång händer det ju saker. Precis, hon är lite klumpig ibland. Ja. Vem inte det, det så att säga? Ja, exakt. Och vi har ju också gått ut på Youtube med att taget ska pensioneras. Och jag vill bara säga det. att alltså alla är så himla fina. Skriver att de kommer att sakna taget ja, i samma utsträckning som tidigare. Och det, det känns också så fint att vi har fått ett så härligt stöd och det, det, det är ju ingenting som jag tar för givet men samtidigt så känner jag att varenda gång vi typ går ut med något som ändå känns lite jobbigt så är det så där att vi blir överrösta med kärlek och jag blir lika tacksam varje gång. Mm. Och det är också en del som skriver det att ni har så fin hästhållning och eh, ni känner era hästar rätt. Och det är nog helt rätt beslut för tag att han får bara vara pensionär och ha det gött. Ja men det tror jag med. Så det, det känns väldigt skönt ändå att det har tagits emot på ett bra sätt. Ja och han har varit så glad det senaste också. Ja och ja, du sa ju det att vi skulle ta in honom för att greja lite. För ett par dagar sedan. Och då, han känns mycket mer positiv. Och inte alls så att han släpar benen efter sig. För Nej. sån har han ju i och för sig alltid varit. Men han känns mycket mer positiv på livet nu. Ja men jag. verkligen. Så det känns som om det var helt rätt beslut för honom. Mm. Men de två som har varit i träning då förra <laughs> veckan. Det har ju känts ganska konstigt att vi bara haft en häst vara att rida per dag. Ja verkligen. Ja, semester typ. Ja men verkligen sån <laughs> semester. Och om vi tar och... Börjar med i tistas. då dressyrtränade ju vi för Pia. Vi mm. hade lite fullt upp förra veckan, det var både dressyrträning, hoppträning och hopptävling. Men herregud vilken rolig vecka. Vi har haft det så sjukt kul och vi dressyrtränade ju som sagt. Och det var en lite speciell träning för att i ena hörnet så satt det en duva som inte kunde flyga. Mm. Jag tror det var en duvunge. För att den hade tydligen inte satt alla fjädrarna och då kan de inte flyga uppenbarligen. Så att då fick vi hålla lite avstånd från den och rätt vad det var så kom den och sprang ut från hörnet och typ pep och fokus på vad i hela friden är det där? Han tyckte han var läskigare än Pebban. Ja, Pebban, hon brydde sig inte någonting. Men hon, hon bryr sig knappt om någonting för det mesta. Nej, lite så. Och du och Pebban var ju först ut för Pia. Ja, det var vi. Och det blev lite kaotiskt där i början. För då tänkte vi att vi ska ju träda på att låta dem ja, men stå lite själva i transporten Och stå, så sa jag att ja, men jag kan väl vara först med Pebban då. Mm. Så får vi se hur det går med fokus. För ofta så brukar ju fokus vara... Sist ut, eller först ut med jag, så att han slipper stå och vänta. Men så tänker vi att han kanske behöver träda lite på det där. Mm. Det gick ju inte superbra. Nej. <laughs> inte direkt. Alltså, han försöker ju, den där hästen är ju lite för smidig för sitt eget bästa nästan. Ja. Han, även fast vi har en stolpe precis bredvid där de sitter fast ja men i transporten i fram. Liksom, så kan han ju vända huvudet bakåt mellan den där och titta bakåt <laughs> och sen så när han har gjort det, då tar han fram huvudet och så trycker han ner mulen i högseglet och sen så går han och backar bakåt och typ trycker sig mot bakbommen och så går han framåt och trycker sig mot frambommen, så håller han på hela tiden mm. och jag får ju superstress av det där, vilket ju såklart inte är bra heller mm. men så fort jag gick in i transporten och bara, så så lugn och fin och höll om sällskap, då kunde han ändå hålla sig hyfsat lugn ja. och då börjar han smaska och gespa och ha sig men Pebban blev ju inte så glad heller av att vara själv i ridhuset, eller? Nej Grejen var att när jag gick in i ridhuset så var det redan två andra hästar där. Och då var det inga problem. Sen så blev vi hon lämnad helt själv mm. av dem. Och då blev hon väldigt stressad. Och hon gör ju inte så himla mycket. Egentligen. Men visst blir hon ännu, ännu piggare. Hon blir så jäkla <laughs> Alltså herregud vad hon blir pigg och blir stressad. Det är ju lite hennes, hennes coping-mekanism. Ja. Att bli väldigt het och springa snabbare. Och sen så också, man hör väldigt mycket hästar utifrån ridhuset när man är inne i ridhuset. Så då kan hon så här, stanna, höja huvudet och så ska hon lyssna på allting. Mm. Men hon gör ju aldrig någonting extremt. Nej. Sig eller Nej, sig eller... exakt. Så jag känner ju alltid att jag har kontroll på henne. Men det är inte så roligt att hon blir så stressad såklart. Så då, eh, då bestämde vi oss för att det var nog bäst för oss båda om du och Fokus kunde <laughs> komma in i ridhuset istället. Ja, och då blir det ju genast mycket lugnare. Ja, så... så vi kommer ju fortsätta att göra så i framtiden. Det är lika bra känner jag. Ja, men... Alltså, det är inte rätt att träna på det när vi väl ska träna, för då vill vi nyttja vår träningstid. Ja, men lite så. Men när vi väl kom igång och började träna då, det gick så himla bra. Alltså hon var så jävla fin. Hon va? är så fin, och jag tycker det är kul, för Pia är så förtjust i pebban också. Mm. Hon säger hela tiden att hon är så vacker och härlig och jag blir så glad, för jag håller ju verkligen med. Mm. Och jag tror att det finns fasen en hel del kapacitet i dressyren för den här tjejen också när vi får koll på allting. Det tror jag verkligen jag också. För att det som ni tränar mycket på nu det är att få henne till att verkligen använda sina bakben. Ja. Komma över med mer vikt på bakbenen så att hon dels kommer ifrån handen lite. För hon blir ju lätt stark och på. Ja. Så att hon verkligen kommer in under sig med bakben och jobbar på rätt sätt. Och för att träna det inför en galoppfattning. För ni vill ju gärna fatta galopp skritt. Mm. För att det är ju mest stärkande och också... Jag tycker det är enklare att hålla hästen i balans i ja, den övergången. Och då för att göra det så försöker ni verkligen kvicka tillskritten ordentligt. Mm. Och då en gång när ni gjorde det så blev det ju nästan lite piaff på ja. henne. Och då blev jag så här, men gud det där kommer nog inte ha så svårt för någon välfatta grejen. Det tror jag inte heller. Det som är fördelande med henne är att hon är ju så pigg. Mm. Och jag tänker att har hästen en naturlig bjudning så blir det ju lättare med till exempel piaff. Men också det som är grejen med hästar som är byggda lite i nedförsbacke som hon är. Hon har ju väldigt långa bakben. Ja. Och har ju kanske lite lågt ansatt hals skulle jag säga. Och så har de väldigt långa öron ja. så det kanske också bidrar. <laughs> jag Nej men hon är ju lite byggd i nedförspacke Och jag upplever att de hästarna som är det. De är kanske ofta lite piggare än hästar som är byggda lite mer uppförspacke Och att de blir starkare i handen. Mm. Och det är inte så konstigt för när om de lägger sig mer på frambenen så får man ju också mer tyngd i handen så vi försöker ju verkligen nu att få den där vikten på bakbenen. Vilket i sin tur gör att hon lättar i handen. Mm. Och det ger verkligen resultat. Nu har jag bara tränat för Pia, var det? Tre gånger med henne kanske? Ja, det är nog inte mer än så. Nej, och jag märker resultat för varje gång. Alltså, hon är så himla fin och rolig. Ja, och det man kan säga att ni gör för att få henne att lägga mer vikt på bakbenen det är ju att kvicka upp de där bakbenen. Mm. Egentligen, eller hur? Ja, men exakt. Egentligen och... inte så mycket mer. Och att, Också att jag ska få koll på exakt vart hon sätter både bakdelen och framdelen, så vi jobbar ju mycket med öppna, sluta på olika vis både på volt men även på rakt spår, och hon har ju ganska så lätt för att flytta sin kropp hon är ju väldigt mjuk mm. det, det har ju hon en fördel från, till skillnad från fokus, mm. medan han har andra fördelar, till exempel att han är byggd lite mer i uppförsbacke Ja, exakt, och det är också det som är lite hennes nackdel på ett sätt att hon är så himla rörlig för att då är det lätt att det är ett bak Kommer utanför lite och så märker man typ inte det. Nej. För att det blir så naturligt. men fokus så märker jag ju direkt om han har rumpa lite ute För att det är mer onaturligt för honom att gå ja, böjd. Liksom. Exakt. Men jag tycker att vi börjar få till den här kvickheten väldigt bra i både skritten och traven nu. Och att hon fortfarande håller sig lugn och att jag får en bra kontakt. Men galoppen är svårare. Men det blir... Bättre och bättre. Verkligen, det såg jättebra ut och dessutom så, ja, spoiler alert. Nej, jag Men det har ju verkligen hållit i sig under veckan också. Ja, exakt. När du hoppat med, att alltså man märker att det börjar bli skillnad. Ja. Och framförallt, det här blir ju lite hopp till tävlingen som vi redde lördags. Men jag kände verkligen att det dressyrarbetet vi gjorde i tisdags, att det var med mig på tävlingen. För det här är nog första gången jag har ridit henne på en framridning. Som jag har känt att jag har fått igenom dresyren bra. Ja, att hon inte runnit iväg. Nej, och... att hon inte runnit iväg. Att jag fick liksom en lätt kontakt i handen och att det inte var så mycket... Att jag behövde kämpa så mycket eller rida henne så himla länge för att få henne lugn utan hon var lite mer där från början. Ja och då hade hon ändå fokus med sig och borde ja. ju vara lite mer uppe i stressen om hon hade åkt själv till exempel. Exakt. Så väldigt nöjd med henne men hur kändes det med fokus i tisdags då? Ja men jag vet inte om jag sa det i podden förra veckan men han har ju känts lite siss den senaste tiden och det är inte så konstigt men jag blir ju lika överraskad varenda år att i september så börjar de väl ändå det här med att sätta vinterpäls ja. eller åtminstone förbereda sig för det. Och vartenda år så tänker jag bara, men vad är det som händer? Det är något fel. Ja, så här, september och mars, det är ja. kanske inte de bästa månaderna. Nej, lite så. Och det är kanske vissa som inte alls blir påverkade, men fokus blir lite påverkad. Och Jag sa det till P att jag tycker att han inte riktigt känns i form den senaste tiden. Absolut ingen ofräschhet, han är inte halt, men jag märker att han har svårare för att komma till arbete på ett naturligt sätt och det känns som att han har svårt för att komma in i ramen ordentligt. Han han är lite seg, ja, men liksom vi har fallit isär lite. Så vi fick ju bara börja med att ta det väldigt lugnt och började lite i skritt och sen så gick vi över till att jobba lite övergångar. För att då Pia sa att det är ju ganska avslöjande med övergångar hur hästen ser ut för dagen. Ja, och dessutom så är ju övergångar bra till otroligt mycket men framförallt för att få hästen lite kvickare och piggare. Så det fick vi jobba mycket med och det tog väl kanske fem... Absolut max 10 minuter av den här 45-minuters träningen så känns han skitfin. Ja, det är ju både lite frustrerande för att man inte kan komma dit själv, <laughs> men också väldigt kul för då vet man ju att jag tränar ändå rätt för en. Exakt. Så vi behöver inte jobba så mycket med att få honom liksom. Pigg och glad och så igen. Eller glad, men <laughs> pigg och framåt. Utan det kom ganska naturligt. Och sen så sa jag till Pia att jag vill gärna kika lite på byten. För det har ju verkligen inte funkat den senaste tiden. Nej, men när vi har ridit det till hemma så har... Det har väl funkat åt ett håll, men inte åt det andra. Nej, och då har han... Han har ju alltid varit sån att har han eh, haft lite sämre perioder så har han ändå tagit min byteshjälp. Men då har det blivit orent. Mm. Men den senaste tiden så har jag liksom lagt om skänken och så har inte hänt ett skit. Och jag bara, hallå! märker du ens att din matten sätter där uppe eller? Han bara lalalala, la, 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 la. har varit lite utom sin bubbla tror jag. Så det jobbade vi lite med. Och jag tror nog att vi har gjort bland de finaste bytena någonsin med Pias hjälp. Ja, men det var nog de finaste bytena jag har sett honom göra i alla fall. Mm. Och jag vet inte riktigt, jag tycker ju sånt här är lite svårt att förklara men jag ska försöka förklara lite hur vi jobbade. Och då skulle jag, ja men först och främst så skulle jag ju göra väldigt många enkla byten snabbt. Alltså galoppera, ner till skritt. Och så fatta en ny galopp. Galoppera ett par språng, ner till skritt. Och så byta till förvänt galopp. Så att vi höll oss på fyrkanten i princip. Gjorde du få skrittsteg då i de enkla bytena eller gjorde du som vanligt? Ganska få skrittsteg. Så att vi ändå skulle, ja men, i princip byta galopp fast bara med något skrittsteg emellan. Ja. Och så galopperade vi inte så länge. Och det är väl också för att få upp kvickheten och att han ska lyssna på min skänkel och sådär. Och... Sen så gick vi över till att byta galopp och då sa Pia till mig att rid i förvänd galopp och sen så rider du upp på kvartslinjen och sen så ska du låta bogen trilla lite utåt. Alltså om jag rider i vänster galopp i, i höger varv, varv så vill vi att vänsterbogen ska liksom trilla lite utåt. Åt vänster. Ja, mm. visst blir det så. Ja, så du vill att vänsterbogen ska ja. trilla ut mot spåret. Ja, men exakt. Och sen så sa hon att du ska försöka ställa lite till höger så att, då blir det ju att man ställer ut... Alltså det här blir så svårt att ja, klara. Du, hon alltså, ville att, att bogen skulle trilla åt vänster mm. och att du skulle ställa honom till höger Öger. i nacken. Exakt. Och sen så sa hon, när du gör byteshjälpen så tar du bara tag lite grann i vänstertygen och så gör du själva hjälpen. Mm. Så att man gör en liten halvhalt och så bara byt. Precis. Och då, alltså det gick så himla bra. Ja. Och det är ju framförallt byterna till höger. Mm. Alltså från vänster till höger galopp. Som har varit svårt. Men de kändes otroligt bra. Och det kändes som att med den här lilla knicken som ändå blev nu. När han kom ut lite med bogen och fick ställningen. Då fick han ju redan, redan lite förberedande för att vara i höger galopp. Precis. Utan att vara i höger galopp. Och då när jag bara gav hjälp så var det som att det bara fylls i på plats naturligt. Och nej, det var så häftigt att känna och jag tror att med det här arbetet så kommer det nog att gå mycket lättare när vi väl bara gör det på raka spår också utan mm. att hålla på och ställa och få bogen att falla åt något håll och sådär. Ja men precis när du gör vanliga byter på typ diagonalen. Exakt, mm. så det var jättenyttig träning och det är också så kul när man får lite verktyg så här. Väldigt konkreta verktyg hur man ska jobba. Ja men exakt. Och det här kommer vi att ha nytta av både till ja, men pebban och framtida hästar tänker jag. Exakt. Och sen på onsdagen då var det dags för hoppträning för Sussi. Och jag får säga att det här kanske inte var den bästa hoppträningen för mig och pebban. Och film ligger ute på Youtube. Men grejen var att vi jobbade med så himla korta avstånd. Bland annat så hade vi ju en ja, tre-kombination med väldigt låga hinder och så var det 6 meter emellan. Och sen så hade vi en långsida där det var 25,5 meter vill jag minnas. Räcker till oxer och då skulle vi rida på sju språng. Och det, för Pebban hade det varit mycket mer naturligt att rida på sex språng där, till exempel. Ja, för sju språng är väl 28. Och en halv meter. Ja, men kanske lite drygt 28 ja. meter på tävling på en meternivå skulle jag säga. Mm. Så det blev väldigt trångt. Hon är ju inte lika kvick i sina ben som fokus. Om vi refererar tillbaka till dressyren <laughs> som vi jobbar med. Så jag upplever att hon blir liksom lite, det känns lite klumpigt när man ska hoppa med så här korta avstånd, för det blir inte naturligt för henne. Jag får svårt att hålla min balans och om inte jag känner mig balanserad så tappar jag mitt självförtroende. Sen så när jag har sett på filmen så ser det ju inte så klumpigt ut. Men det var ju verkligen känslan jag fick, att jag kände mig, ja men jag kände mig dålig och bara vad fan, det här går liksom inte. Nej, men samtidigt så är det ju verkligen det här ni två behöver jobba på för hon behöver ju kvicka upp hela sin kropp egentligen. Ja, och för att hon ska, vi har ju pratat kanske lite om det att hon är väldigt dålig på att komma nära hinder ja. överlag och därför så är det ju så nyttigt för henne att träna på trånga avstånd för att då tvingas hon komma lite nära hindret och hon måste lägga mer vikt på bakbenen för att verkligen orka upp ordentligt mm. Jag tror att det är det som är grejen att hon, hon hoppar väldigt väl med ryggen men hon behöver liksom få till rumpteknik lite bättre. <laughs> om du förstår vad jag menar. Ja, men precis. Men ja, alltså när jag såg på filmen kände jag ändå att det var en nyttig träning. Men jag fick inte så himla bra känsla. Nej, och så blir det oftast när man jobbar med något som är jobbigt. Exakt. Att man inte får så bra känsla. Men fokus var ju en riktig superstar den här träningen. Mm. Och han är ju till skillnad från Pebban extremt kvick. Alltså jag tror jag hade kunnat få in typ två språng i en studs. <laughs> Om jag så hade velat. Alltså det känns nästan så i alla fall. för att Han är så himla kvick och, och ja men, lyssnar ju alltid väldigt bra på mig när jag tar mina halvhalter och så där och ber honom att vänta. Så det var aldrig några problem. Det som är hans bekymmer är ju snarare att ja men, i början när vi värmde upp så skulle vi rida mellan två bomar som Susie hade lagt som en tunnel. Och så skulle vi flytta ut lite för skänken och sen så skulle vi vända upp på medellinjen typ, där vi hade ett litet bom som en studs inom situationstecken. Och då blir han genast lite så här, då har han värmt upp lite och så är han inte beredd på att hoppa. Och så kommer jag och styr upp på den här boomen och då stannar han på den och bara, what? Det är ju lite hans kanske svaghet då istället. Mm. Att han Måste vara med på vad det är vi sysslar med Annars ja. kan han inte göra det Så de har ju helt klart sina styrkor och svagheter Men jag var så nöjd, jag kände mig trygg Jag tyckte att det var väldigt kul Fokus kändes glad Och nej men jag var verkligen sjukt nöjd med den här träningen Ja men ni var så duktiga Och ja jag tycker du ska vara väldigt nöjd Och kommer du fortsätta att hoppträna med honom nu? Ja men jag tänker det det känns som att det ger mig kanske lite mer. Även om jag tycker att Bella är världens härligaste. Så är det ju ändå fokus som jag kanske vill satsa lite mer på Ja nu. men exakt. Och det är skönt att du har kommit till den. Insikten också tycker ju jag. Ja, för jag tycker ju att man ska inte slösa bort en så bra hoppast <laughs> Nej. Nej, men så är det ju. Så att jag kommer nog att fortsätta att hoppa på speciellt nu när Bella kanske måste vila. Eller det vet vi inte än. Men... Nej, precis. Ja, men det låter bra. Och sen fick de två utritsdagar innan det var dags för hopptävling i lördags. Och då tänkte vi, hur tusen ska det gå att ta med sig fokus och pebban på samma tävling? För det hade vi inte testat någon gång innan. Nej, och Bella och pebban har ju ändå funkat bra. För Bella är ju, alltså hon är ju så cool. Ja, hon bryr sig inte om så mycket. Hon gnäggar lite i transporten men det är, det är ju det hon gör. Ja, och då har vi också börjat med pebban så att Bella har fått vara den som väntar. Och sen när pebban har kommit tillbaka då har ju hon ändå fått springa av sig sin energi och är antagligen lite trött. Så då har det ändå gått bra för henne att vara själv i transporten. Men nu så skulle ju fokus börja. Du och han skulle hoppa 80 centimeter och då blev det alltså första gången som pebban var tvungen att vänta i transporten. Mm. Och hon var inte så himla nöjd till en början. Det traskades lite grann och hon höll på och stod inte helt still. Men... Hon lugnade sig faktiskt relativt snabbt får jag säga. Det gjorde hon verkligen för hon stod ju skrapa och höll på lite ett tag. Men sen så lugnade hon sig och det är ju också så vi tävlade Alingsås, Och vi redde fram i deras paddock och parkeringen är ju precis bredvid paddocken också. Så då kunde de ju hålla på och svara varandra och de gnäggade ja. hela tiden också. Så det är klart att det triggade väl säkert lite också. Samtidigt som det är positivt för då hann ju ni hålla koll på henne samtidigt som ni var med mig i fokus. Precis. Men Fokus, han var ju lite smått okoncentrerad på framridningen. Trävade väldigt stort och fint och sådär. Och det är så han blir också när han är lite stressad. Att han blir gärna lite piggare och använde mer rörelse ja. än vad han brukar. Men jag tyckte ändå att han lyssnade ju ändå på mig. Det var inte så att han var helt borta ur Nej. sitt huvud. Och sen så när vi kom in på frambrid, eller framhoppningen menar jag. Så kom vi lite längre bort från pebban. För iduset ligger precis in till paddocken. Och då kändes det som att han Genast blev lite mer fokuserad och han tyckte det var lite läskigt att hoppa räcket på framhoppningen mm. jag vet inte riktigt varför, men han hoppade extremt mycket åt höger, mm. ja. så jag var nästan rädd för att slå i foten i, stigby äh, i stigbyggen i hinderstödet med det, ja. Ja. men jag får säga att du hopptävlade ju senast för tre år sedan, mm. och då kommer jag ihåg att ni hade mycket mer bekymmer på framhoppningen, att han var mycket mer spänn han stannade ju någon gång, minns jag också Ja. och hoppade väldigt stort på första lilla ja. räcket vi hoppade, Exakt. men han var jag tycker att han har utvecklats så mycket för han var mycket lugnare nu, så mycket mer bekväm ut och det kändes väldigt naturligt. Så bara där märker man ju att vilken skillnad det har blivit på honom under dessa år. Jo, det är också kul för jag menar, vi har ju som sagt inte varit ute och tränat på de här momenten. Nej. Inte. Men jag så här det får bära eller brista. Jag, jag är ju inte så mycket för jumps. Nej. För jag tycker att det ofta är mycket rörigare än vanliga tävlingar. Ja, så därför så trivs jag bättre på att faktiskt tävla riktiga tävlingar. Men vi hoppade fram och jag kunde skritta mycket mellan varven. Vilket var skönt för då kunde vi båda varva ner lite. Så tog jag ett par sista språng. Och sen så var det dags att gå in på banan. Och jag passade på att försöka titta lite på alla hinder medan den innan mig höll på red. Så att vi ändå hade kikat lite grann. Inte för att han på något vis är en häst. Men jag tänkte att det är första tävlingen på tre år. Det är lika bra att kika lite. Och vi började fint. På hinder nummer ett hoppade han jättebra. Två och tre gick också bra. Och sen så skulle vi vända upp på hinder nummer fyra. Och... Det står ju typ lite i en klunga av hinder. Mm. Och där stod också tre stycken funktionärer typ precis bredvid hinder nummer fyra. Så jag kände det när vi hade landat och så galopperade galoperade vi igenom svängen. Så kände jag att han var lite motig när jag skulle vända upp på det här fjärde hindret. Ja, men det blev lite som typiskt fokus, att Det så ut från där jag stod i alla fall som att han gled ut med bogen i svängen ja. och tappade bjudningen så som han kan göra ibland. Ja, och jag försökte analysera det här lite grann. Inte för att det är på något vis... Jag ser inte stoppet som en big deal. Men jag vill ju såklart att han ska vara så bekväm som möjligt. Och då vill jag också veta vad det var som gick snett liksom. Och jag tror helt enkelt att han tyckte att det var lite jobbigt när funktionärerna stod bredvid hindret. För att han kommer ju från Holland. Jag har pratat om det här många gånger. Han var ju utbränd hopphäst när jag köpte honom. Mm. Och antagligen så associerade han med människor bredvid hinder som något dåligt. Ja. För att de har ju antagligen barrerat honom. Exakt. Eller var taskiga på något vis i alla fall. Så... Jag tror att han blev lite så här, Åh, det står människor där och jag vågar inte springa fram till det här hindret. Nej. Så jag försökte ändå driva fram honom för att han kan ju hoppa typ till stilla stående. Mm. Men sen kände jag att nej, det är ingen idé. Mm. Så vi tittade lite och så tog vi en ny ansats och då hoppade han hindret. Det, var, det gick inte jätte snabbt andra gånger men han kom över i alla fall. Precis. Och jag tror att det, det, det var ändå ganska så självklart då, att det var något som han var osäker kring. Mm. För annars så brukar han ju bjuda rätt så bra på hinder. Ja. Så. Det var nog lite läskigt med funktionärerna men samtidigt så är så att han får ju bara lära sig det så småningom. Mm. För att funktionärer måste vi ha på tävling ja. och de kan liksom inte bara stå intryckte i ett hörn. Nej exakt. De måste stå bland hinder där det händer. Och resten av barna kändes väl ändå okej. Okay. Jag tyckte att jag blev lite mer avvaktande efter det här. Ja men det tycker jag också. Mm, och att jag la in något extra språng lite här och var mm. inför hinder och så där men samtidigt så känner jag att vi är inte är liksom inne i den här hopptävlingsvängen tillsammans. Nej, och det är bara 80 centimeter så det ja. spelar liksom ingen roll. Nej, så det är verkligen struntsamma. Vi kom runt banan, vi fick bara ett litet stopp och framförallt så tyckte jag att det var väldigt väldigt kul att vara ute på tävling ihop igen med honom. Ja, men det märktes att du tyckte det. Mm. och ja, Väldigt roligt. Har du fått blodad tann nu då Anna? Ja, det är klart jag har. Mm. Härligt. Ja. Vi får vi får lägga upp en liten tävlingsplan framöver, tänker jag. Ja, men jag tänker att ska ju ha en till tävling i början av oktober. Då kanske vi kan ja, åka dit. i november tror jag. Ja, och då har ja. de ju, du kanske vill hoppa klass då. Ja, jag tänker det. Mm. För det var ändå ganska skönt att börja med en bedömning A. För att då behöver jag inte tänka så mycket. Nej. Så det var ändå en skön start på... Ja, men den här hoppkarriären förhoppningsvis. Ja, så himla roligt. Och sen efter att du och Fokus hade ridit så var det då min och Pebbans tur. Och jag kunde lasta ur henne ja, en typ med en gång efter att du och Fokus hade ridit. Och jag hoppade ju då 90 centimeter. Jag hade tänkt hoppa en meter men sen så skedde ju den lilla olyckan. Mm. Så att då blev det 90 centimeter istället. Och jag får säga att på framridningen, som jag nämnde förut, hon var väldigt fin. Hon var lite dragig och i början och ville till fokus och mm. till transporten. Men hon gjorde liksom ingen big deal av det. Jag tycker att jag fick igenom ridningen så bra. Hon var väldigt fin i traven. Även i galoppen kände jag att oj vad hon verkligen är avspänd och går i en bra form. För jag upplever inte att jag fått henne att gå i speciellt bra form tidigare på framridningar. Nej, hon har varit lite uppen. Hon har varit uppen, blivit lite stark, men så känner jag också att det är liksom ingenting som jag kan lösa på exakt den här tävlingen bara utan det är någonting som man får jobba med långsiktigt. Och nu känner jag att vi är verkligen på rätt väg. Vi är på god väg. Sen på framhoppningen så kände jag att nu blir hon väldigt pigg. <laughs> hon hoppade fint, men hon blev väldigt pigg. Och det är ju lite så här. Det är ju standard för henne så det är inga konstigheter. Men det kändes bra på framhoppningen ändå tycker jag. Inne på banan så får jag säga att grundomgången, det är nog den bästa grundomgången vi någonsin har ridit. Alltså det var så fint. Ja. Det enda som inte var bra det var att hon kom för nära på första hindret och att liksom, hon tog inte min halvhalt till det så att det blev lite konstigt språng där. Men efter det så fick vi så fint flyt, verkligen så här bra lägen till alla hinder. Hon var med mig så fint i svängarna, hon väntade så bra på mig och hon kände så himla lugn och det kändes verkligen som om vi var ett. Ja, ni var verkligen ett bra team den här gången. Ja, vi fick de galoppsprången på distanserna som jag hade tänkt och jag red som jag hade planerat så jag var väldigt, väldigt nöjd med grundomgången. Sen var det då dags för omåppningen och jag hade ju lagt upp en plan hur jag skulle rida den innan jag red. Och sen så visste jag lite också för även om jag är fokuserad på henne när jag rider fram och hoppar fram så hör man ju så här avbryt och det blev fyra fel i omåppningen och bla bla bla. Så jag förstod ju lite att om jag bara är dubbelnolla så kommer jag antagligen att vara placerad. Mm. Och du sa ju också det innan vi skulle gå in på banan. Att ah, ta det bara lugnt och rid så som du vill. Och då förstod jag också att ah, okej, okay, <här> nu vet Anna om också att om jag bara är dubbelnolla ja. så blir jag placerad. Så du sa det ju inte direkt, men du sa det lite indirekt så jag fattade det. Ja, men jag kände lite att du behöver ju inte rida som en vild. som blådåre. <här> Utan då är det ju bättre att ni får en bra känsla och att du... Jag får till omåppningen lika bra som grundomgången. För att mm. hon är ju inte lika lätt att svänga som Bella till exempel. Nej. Så ja då, då behöver man ju inte träna på det den här gången kanske. Nej, och hon blir ju också väldigt stark om jag rider för fort. Så jag ja. än så länge är jag inte riktigt där än att jag kan rida för fort i omåppningar. Men att jag ändå försöker så här Lite successivt bli snabbare. Men jag tog de svängarna som jag hade tänkt i omåttningen. Det var två lite snävare svängar ändå mm. skulle jag säga. Och nu känner jag att hon börjar verkligen lyssna mycket bättre på mig när jag ska svänga. Den där bogen är bättre på plats. Jag får lättare att svänga när hon är inte lika lika sig och dragig i munnen. Så återigen, resyren börjar verkligen ge resultat. Sen så var vi ju inte snabba, men vi var felfria. Och vi blev placerade. Ja, så kuni blev sjätte placerade av sju, va? Ja, precis. Mm. Så väldigt, väldigt roligt. Jag var så himla nöjd med omhoppningen också, förutom till sista hindret där klantade jag mig och la henne alldeles för ner. Jag bara, Det var en väldigt lång anridning till sista hindret. Mm. Jag skulle bara hållt galoppen lite, men sen så blev jag så här, fan hon blev lite stark och då blir jag, ja. Ja, ibland klantar man sig helt enkelt. Så är det. Men hon klarade det och jag var väldigt nöjd med den här rundan. Så det var väldigt roligt. Så hon fick springa ärevarv också. Då blev hon väldigt pigg. Jag trodde inte hon skulle bli det. Men det blev hon. Är det hennes första ärevarv? Nej, hon Nej. fick springa var i vara också. Ja, just det. Men då var hon väldigt lugn. Så jag, ja. <laughs> jag tänkte att det kommer att de vara nu med. Men jag vet inte, det var väl kanske lite högre musik och lite mer klapp och sådär. Så... Där, så. Hon blev lite stressad. Så det är något som vi förhoppningsvis kan träna på med igen. Jag kan, jag kan bjuda in till en kompis här, och så kan vi alltid musik med i och Jag kan ha kranat på det hemma. Mm. Det är så jag var väldigt nöjd, och när vi var klara så åkte pappa hem med hästarna, mm. så att vi kunde stanna kvar och heja på vårt Division 2-lag i Hoppning, som jag är lagledare åt nu i höst. Och det gick ju väldigt bra, de gick och vann. Ja, men det var så kul. Och det roliga var också att ekipp höll på att krångla den här dagen. Ja. Så kanske inte så mycket med själva vanliga resultaten. Men det krånglade med att lägga in lagresultat av någon anledning. Mm. Och det var tydligen så över hela Sverige. Så det var liksom Aha, ett bara bara okay. förhandlingsås. Så då fick jag sitta som på den gamla goa tiden och bara Okej, grevagården, en felfri ryttare, en med fyra fel. Mm. Och så satt jag och så här, ja, bokförde tänkte jag säga. Ja, men, exakt, förde protokollet. Mm. Och sen så insåg jag att ah, okay, men det blir omhoppning mellan tre, tre lag. lag. För det var tre stycken lag som slutade på fyra fel. Det var vara och så två till. Då. Mm. Och sen så i omhoppningen så var det väldigt spännande. För ja, men felen började ju rulla in lite grann. Ja men det var många fel mm. i omhoppningen. Så helt plötsligt så såg jag att ah, men gött, vi kommer ju absolut sämst två nu. Mm. såg jag För det var ett lag som fick ganska mycket fel. Men sen så helt plötsligt så rev det laget som ledde. Och då, helt plötsligt så blev det en vinst till oss. Ja. Så då sprang jag ut till Kina som hade ridit och bara ni vann! De bara, är det sant? <laughs> Så de blev nog lika glada som vi tror jag. Ja, så himla roligt. Och nästa omgång är ja, om en och en halv vecka nu ungefär. Och mm. då ska jag på pebban vara med i laget är tanken. Så kul. Då ska vi rida en meter igen. Jag hoppas vi att balansen på mig är bättre. <laughs> ja, det kommer den garanterat. Ja, nej, men det, det ser jag verkligen fram emot. Det känns väldigt lågt med ditt i centimeter som vi har hoppat, nu får jag säga. Mm. Det tycker hon också. <laughs> ja, hon bara, kan vi toppa in och 20? Ja, ah, exakt. Ja, ah, då hade jag garanterat flygit av, kan jag säga. säga. <laughs> är men en väldigt bra tävlingsdag, helt klart. Och vi hade en väldigt mysig och rolig vecka med hästarna förra veckan. Och ett litet medland också innan vi går in och pratar om lite olika diskussioner och grejer vi har sett och hört på sociala medier i veckan, det är att nu på måndag den 25 september så släpper vi äntligen vår kollektion med Success. Yay! Det ska bli så kul att se vad ni har att säga om det. Ja, verkligen. Så håll koll på vår Instagram och vår YouTube-kanal för där kommer vi att visa kläderna nu i veckan och förbereda er på ja, men allt som ni kan tänkas behöva er inför er eventuella shopping på måndag. Mm -hmm. Så taggad!
0: Jag med!
1: Vi har ju hästar av lite olika svanskvalitet kan man säga. Ja. Vi har ju Fokus och Bella som har ändå rejäla svansar. Och sen har vi Pebban och Tage som är lite fjösigare ja. i svanseluringen. Och något som har varit förbjudet det är ju det här med svansförlängningar i ja, men på tävling. Men nu är det tillåtet. Har det bara blivit tillåtet helt plötsligt eller vad? Ja, det står här. Ändring 10, 2, moment 211.5.1 Extensions slash svansförlängningar är tillåtna. Aha. Extension får inte innehålla några metalldelar förutom krokar och uljetter eller extra vikt. Stickprovskontroller kommer att genomföras. Avsteg mot denna regel kommer att medföra uteslutning. Mm -hmm. Så... Nu helt plötsligt så har då Svenska Ridsportförbundet bestämt sig för att, jo men det här med svansförlängning är väl en bra grej. Ja. Och jag kan bli så här, vad fan spelar det för roll? Ja jag vet, det som jag, jag kan tänka mig att de som använder svansförlängning det är väl antagligen i dressyren för att dressyren är ju en bedömningssport och då kanske domarna omedvetet dummer höger om de tycker att hästen har en sån här fin svans för att det får hästen att kanske se lite finare ut generellt. Ja, men det här är ju ingenting som du och jag kommer att orka göra. Nej, så inte. Som jag känner inte. rent spontant nu. Sen är det klart att alla kan ju alltid ändra sig. Men jag tycker bara att det känns så otroligt löjligt. Ja. Bara, ja, men vad ska vi göra här då? Är det fult med, eh, se en prick här som man då ska färga över ja. de fläckarna? Eller ja. eh, skickar kanske inte anses som, eller skicka kanske anses som lite coolt. Så då man har en skimmel, då kan man färga den med brunt eller svart så att mm. den blir fläckig. Eller... Alltså lite så kanske. Ja, nej, jag, jag tycker att det är en väldigt löjlig regel får jag säga. Eller ja. regel. No, tillåtelsen numera då. Ja men exakt. Ja, nej, men, och sen också jag har sett väldigt blandade reaktioner kring det här på sociala medier. Vissa är väl så här ja, det spelar väl inte så stor roll. Medan andra tycker att det inte är bra för hästvälfärden. Och jag tror också att vissa har kommit med argumentet att ja, men om du sätter i en svansförlängning i svansen även om du inte har några vikter i den så blir det ändå tyngre mm. och då kanske, man inte, då kanske inte hästen orkar piska lika mycket med svansen till exempel om den, om den känner sig obekväm. Ja, just det. Och att det då döljer det symptomet och det, är ju, det i sig är ju inte bra för hästvälfärden och det kan ju få ett oharmoniskt ekipage att se mer harmoniskt ut och då kanske få högre poäng. Det har du faktiskt rätt i. jag har inte reflekterat över det på Nej. det sättet. Men jag tänker bara, jag själv... Hade ju inte velat ha helt plötsligt en massa hår. i eller alltså Jag vet ju att många människor har extensions. Alltså människor ja, också. Ja, men då, då väljer man ju det själv. Precis, då väljer man det själv. Och jag hade nog inte orkat gå runt och och plötsligt få ännu mer vikt som man ska bära upp med nacken. och så här. Mm. Det hade inte jag trivs med. Nej. Så att man då ska sätta det på ett djur som inte kan säga nej. nej Jag, jag tycker bara det är så konstigt. Ja. Vad fan, hästarna föds ju med en viss hårkvalitet precis mm. som vi människor och då ska de väl få ha det, eller? Ja, jag håller med. Jag tycker det är lite löjligt faktiskt. Okej okay, Anna, här kommer kanske en Svår fråga eller frågeställning som jag inte vet om du och jag kan svara på. Men någonting som jag tycker är intressant och som vi fick kommentar på efter att vi diskuterade EM förra veckan. Mm. Varför är vissa länder, Tyskland, Storbritannien och Danmark så dominanta i dressyren? Varför är de andra länderna inte där och vad kan man lära eller göra? Nu, det här är något som jag också funderat väldigt mycket på. Med. För att Har de något sorts framgångsrecept som man bara kunde kopiera och sen lyckats lika bra? Ja. Eller har de bara alltid varit populära i dresyren och fått bra poäng där efter? Ja, det, det är frågan. Det känns ju som att Tyskland har ju alltid mer eller mindre varit där. Mm. Det känns som att Danmark... Det som jag tänker på Danmark är att de har ju de här riktigt stora dresyrstallen. De har ju Helligstrand till exempel. De har Blue Horse... Och det är ju mycket pengar och bra hästar som då kommer i och med de här stora verksamheterna. Ja. Som ju såklart hjälper det danska laget. Sen har väl säkert Danmark också en del starka hästägare kan jag tänka mig. Ja, och jag tänker också, i och för sig nu, nu kan ju vem som helst gå och köpa en dansk eller tysk eller holländsk häst liksom. Men det är ju hästaven inom dressyr mm. känns ju väldigt vad ska man säga, stark ja, och framgångsrik i både Danmark och Tyskland. Mm. Sen så vet inte jag, om, jag har ingen aning om vem som sitter på ett danskt varmblod och vem som sitter på något annat. Nej. Men det känns ju inte som att man så ofta hör om just SVB när det kommer till dresyrhästar som är på den absolut högsta nivån. Nej, det har du rätt i. Det är mer populärt i hoppningen då tycker jag. Ja, absolut. Så det kanske har dels med av att göra i de här olika länderna. Förutom Storbritannien då kanske. Men ja, Storbritannien tycker jag är ett intressant land. För jag personligen gillar ju brittisk ridning mycket. Inte alla ryttare. Nej. Men om man ser på Garrett Hughes, Charlotte Jardin och Karl Hester. Alla de rider ju väldigt mjukt och fint. Ja. Och jag ser ju deras ridning som väldigt typisk brittisk ridning. Men det känns också som om de har ju verkligen kanske byggt upp sin verksamhet bra själva. Sen så kan jag tänka mig att eftersom de har så gott rykte och att man vet om att de har bra hästhållning så vill väl också hästägare sätta sina hästar hos dem. Precis. Så det känns som att de har verkligen fått en stadig grund själva utan att det kanske känns som om Storbritannien i sig alltså typ såhär brittiska övriga verksamheter har så mycket med det att göra. Nu är inte jag jätteinsatt men Nej, men du tycker inte de känns så där supersponsrade typ, eller? Nej, alltså det vet jag inte. Men Nej. det känns som att de har jobbat stenhårt för att nå dit själva. Så det är klart, det gör ju alla. Jo. Men det blir ju kanske lättare som land att lyckas om man har verksamheter som Härligstrand och Blue Horse till ja. exempel. Precis, och sen så undrar jag också hur det är med typ den ekonomiska biten. Mm. Alltså, det är ju säkert väldigt olika hur olika nationer gör, hur mycket de lägger på så här, olika träningar. Och det känns också som att Danmark och Storbritannien och Tyskland de är lite mer så samlade i sitt land. Mm. Våra svenskar är ju lite utspridda känns det som. Ja. Alltså man tänker på svenska laget. Teres mm. bor ju i Tyskland. Tyskland. Och visste ju Patrik det också. Ja. Ja. Och sen så, nu ska vi se, de andra två bor i Sverige va? Ja, jag tror det. Så ja. De är lite mer utspridda ja. Och Rammel vet ju inte vart Nej. hon bor hon skulle ju varit med istället för Joanna mm. Duboye som fick rycka in som reserv. Så att, jag vet inte om det kan ha med sakerna att göra också. Mm. Alltså jag bara spekulerar lite nu. Ja. Att man kanske ändå är bättre på att hålla i lagträningar och grejer. Och man, för jag menar, danskarna bor väl i Danmark? Ja, ja, det har du rätt i faktiskt. Ja, och Storbritannien, de bor väl också allihopa där? Det tror jag. Jag vet, inte, jag vet inte vart Charlotte Fry bor men de andra tre bor ju i Storbritannien. Ja. Så det har du rätt i. Och tyskarna får man ju verkligen anta att bo i Tyskland. Ja. Och i Tyskland, där är det överlag så himla mycket olika tävlingar när det kommer till hoppning och dressyr. Det är ju ett stort hästland överhuvudtaget. Så det, är, ja, det kanske inte har specifikt med dressyr att göra. Men det blir ju lättare att vara kanske överlägsen i dressyrsporten. För i hoppningen så är det så himla små marginaler. Det är ingen sport, Så det blir, det blir lite mer lättare för inom stationstecken vem som helst att vinna där i Exakt. ett mästerskap till exempel. Ja, jag tycker det är en jätteintressant fråga för jag tror inte vi kommer komma fram till något svar men vi kan ju bara diskutera vad vi tänker så spelar in i det här. Ja, och vad, vad kan Sverige göra för att bli bättre i dressyr? Det kanske är då Avel till exempel. Ja. Uh, och någonting som har gjort att Sverige har blivit väldigt framgångsrik i hoppningen det är ju... Olika sponsorer skulle jag säga att till exempel H&M Sverige började bli väldigt framgångsrik tidig öppning efter att H&M började sponsra ja. Malin och Peder. Hade det inte varit roligare tycker jag. Om H&M hade låtit bli och sponsra Filip Hertz bröderna så alltså, ändå förlåt inte särskilt framgångsrika alltid. Vi, vi pratade om det med Boa och mm. kompisar att är inte Filip Härts bröderna väldigt överskattade. <laughs> jo för det känns som att i, i något alltså, i mästerskap framförallt så är ja. det ju typ aldrig att de levererar. Nej. Precis. Och då hade ju H&M kunnat sponsra två dressyryttar istället kanske? Mm. Och sen så vill jag ju bara flika in också att jag vet ju att, ja men Dante Veltino han är en ålderbörjare. Mm. Så han är ju inte någon SVB. Alltså det är inte så att svenskarna sitter på SVB-hästar allihopa. Nej. Men ja, det är lite intressant tycker jag. För att det, jag fattar inte hur det kan vara så olika. Nej. Och hur de kan vara så extremt dominanta. Mm de tre nationerna som brukar vinna alla bästa och sådär. Vi kanske borde försöka fråga Tres stjärnor om hon har något uh, svar på frågan. Ja, det, det hade någon... varit lite intressant. Mm, för jag, alltså, jag har ju svårt att tänka att det ska bero på att eh, ja, men Danmark, Storbritannien och Tyskland, att deras ryttare är så otroligt mycket bättre än andra ryttare. Mm. Utan jag tror att mycket beror på andra förutsättningar, men sen är det svårt att se exakt vilka de förutsättningarna är. Blir de överbedömda? Ja, alltså vissa blir ju absolut det. Mm. Jag vet att det är många som tycker att svenska ryttare blir underbedömda. Ja. Eller att de inte kanske får de poängen de förtjänar jämfört med andra ryttare. Men det, jag, jag vet inte, jag tycker det är svårt att, att, att säga. Det är jättesvårt att säga. Men det hade varit intressant. Om vi kan få Therese att svar på den här frågan så återkommer vi såklart om det. Men jag tycker det är intressant. Och har ni någon tanke om den här diskussionen mm. så kan du gärna hänga in. Hänga in. Hitta er in på vår Facebook-sida ja, och diskutera precis, det. För jag vet ju inte hur det brittiska och danska och tyska ridsportförbundet jobbar heller med sina ryttare. Jag har ingen aning om hur det svenska jobbar. Det känns ju som att det är ganska mycket fokus i Sverige på typ så här, ja, U25 och unga ryttare och kanske också... Ja, så här, att de ska våga rida Grand Prix typ. Ja, precis. Och lite så här ungas klasser och sådär. Men hur, hur jobbar de för att steget ska bli att man tar sig från kanske ungdomsgrampri till de här större mästerskapen. Det kanske är där som det behöver jobbas mer. Mm. Och om jag tittar runt lite på typ olika Grand Prix tävlingar i Sverige. Alltså när det är Grand Prix med som klass mm. på en vanlig tävling, Då är det ju också så här att den som vinner har allt från 68 till 72 max kanske. Mm. Och jag menar på mästerskap så får de ju fast en 85 procent. Typ, mm. känns det som. Kanske inte riktigt men Nej, mer. Man börjar ju ligga på runt 80% kanske ja. för att vara riktigt bra. Ja, och då blir jag så här vad va, va är det som inte riktigt håller? Mm. Det är skitbra att få. Alltså jag hade ju ja, en ja. gråtit av lyckom jag hade fått 72% i Grand Prix. <laughs> så det är, Jag menar inte att de är dåliga Nej. på något sätt men det är ju något som inte är lika bra som i vissa andra länder. Exakt. Mm. När vi ändå är inne och snackar lite om dressyr så hittade jag kanske en av de konstigaste krönikerna jag har läst på länge på tidningen Ridsport som jag tänkte läsa upp så vi kan diskutera. Och Den heter Vad kräver publiken egentligen? Ekipaget gör entré på banan. I ett antal bås sitter ett urval av världens skickligaste och mest erfarna domare och på läktarna sitter vi, publiken, med appen Spectator Judging i händerna. För sjunde året i rad besöker jag Falsterbo för att avnjuta det bästa dressyr Sverige har att erbjuda. Jag är själv amatördressyrryttare men även förälder till en professionell dressyrryttare som allt som oftast även tävlar under denna vecka. Jag kan därför betrakta tävlingsarrangemanget från flera håll. Varje år finns det något nytt att uppleva. I år blev jag märkbart fundersam över något som jag upplevde som en markant skillnad mot tidigare. Attitydförändringen hos publiken har förändrats. Märkbart. Katalysatorn för denna förändring tror jag mig vara spectator judging- Appen tillåter oss att själva värdera ritten vi ser ute på banan. Kanske lyckas vi till och med nå samma resultat som de allra mest erfarna domarna. Samtidigt är det nu det märkliga uppstår. Allt som oftast noterar jag att publiken är betydligt hårdare i sin bedömning av ritten än vad proffsen är. Allt fler ekipage döms ner, inte av domarna utan av oss. Vi ägnar oss åt att bedöma ritten framför oss, inte belöna utan bedöma. Appens grundare ville säkert bjuda in publiken att vara mer aktiv och att testa sina kunskaper. Men vad är resultatet? Hur kommer det sig att publiken dummer hårdare än vad domarna gör? Vad är det egentligen vi amatörer kräver av ryttarna och ännu mer av våra hästar? Hur kan vi dumma ut en PF som de fem domarna ger ett högre betyg för? Rent logiskt borde väl vi publiken dumma ekipagen vänligare än vad domarna gör- Dels för att vi kan mindre och dels för att det är så fantastiskt att se ryttarens och hästens samarbete och för att vi vet hur svårt det är. Håller vi på att bli allt mer kritiska uppmanar vår bedömningssport till dessa stränga sidor hos oss. Måste vi tillåta denna förändring? Borde vi inte alla bidra till en mer positiv sport med fler snälla ögon som njuter av det arbete och den uppvisning som ryttaren och hästen gör inne på banan? Jag kritiserar alltså inte domarnas bedömning utan förvånas över hur sträng publiken är eller har blivit. Dessutom, vad händer med kamratandan? Kan en sann teamkänsla uppstå och bevaras under dessa tuffa förhållanden? Frågan är, vad var och en av oss kan bidra med om vi sitter med appen i vår hand och har möjlighet att vara domare? Vad är det vi själva önskar oss när vi rider eller tävlar våra hästar? Vi tvekan ge hellre ett högre betyg, för visst var ritten ändå beundransvärd. Känna efter hur det känns att belöna. Ganska skönt, eller hur? Alltså, den här krönikan har jag också läst. Och... <laughs> det är roligt att den börjar ändå så här, lite så här... Normalt. Ja. Sen blir det bara värre och värre och värre det hela tiden. Spårar. Det trorar verkligen nu. Ja men Jag förstår inte, för den här appen det är ju liksom någonting som alltså spectator jag kan inte ens prata, spectator judging mm. det är ju att ja, men under tiden som, säg att Emma du ska rida pebban i en medelsvår A, nu bara tar jag det som exempel och så kan jag få upp den tävlingen för du sitter på Falsterbo och rider och så mm. får jag väl trycka upp ditt namn då och så kommer väl alla rörelser upp och så får jag sätta ett betyg på vad jag tycker att rörelsen mm. är värd. Precis som en domare sitter och dömer ett program liksom. Ja. Fast vi sitter där amatörer eller nybörjare eller proffs. Det är mm. ju lite vad som som sitter på läktaren och dömer ritten. För skoj skull. Ja, alltså jag tycker det är så kul för jag är ganska övertygad om att de som skapade Spectator Judging-appen, det är inte så att de gjorde det på blodigt allvar att åh, nu ska vi bla bla bla, utan det är antagligen för att Folk, de vill att folk del ska få testa sina egna kunskaper. Att det är lite kul att jämföra av vad satt publiken här. Vad satt domaren här. Mm. Och ja men att det ska bli mer. Att resur kanske ska bli en mer inbjudande sport till omvärlden. Exakt för att jag, jag har aldrig provat appen själv. Men jag känner att jag måste ju verkligen göra det för att kunna sätta mig in i det ännu mer. Ja. Men jag tycker det är så intressant för att jag menar. Det är ju ingen som ser att alla i publiken sitter och kan varenda rörelse heller, utan man kanske inte vet exakt hur den slutar ska se ut. Och så kanske man sätter ett betyg, men då behöver inte det betyda att man tycker att det är en och 6,5 utan. Man kanske inte vet bättre. Mm. Eller så var det helt enkelt inte bättre än sex en sex Men själv. jag tror ju att de som använder sig av spectator judging då är antagligen ganska så duktiga på dressyr och vet vad de vill se. Ja, så kan det ju säkert vara. För Men jag annars... menar med att man inte behöver ta det på så blodigt allvar. Nej, liksom. för jag tror att annars laddar man nog inte ner appen. Och jag Nej. var ju tvungen att ladda ner appen och liksom se lite grann vad tusan hon medade. Nu var inte jag inne och kollade på fallstebo specifikt, men jag gick in och kollade på EM till exempel mm. och såg vad publiken hade dumt där. Och alltså, det var ingen större skillnad mot vad domarna hade dumt. Det varierade oftast max ett par procent med vad domarna hade tyckt. Ja. Vissa fick högre betyg än vad domarna hade satt men de flesta fick kanske lite lägre. Mm. Så jag kände att det här är ju inte speciellt stor skillnad. Sen vet jag inte vilka klasser hon refererar till på Fallstebo. Men också, ja, alltså, herregud, när den här artikeln eller krönikan spårar ur där i slutet, har hon helt och hållet missat debatten om hästarnas välfärd som pågår just nu och eh, sportens license to operate. Mm. Jag känner lite detsamma. Mm. Och det, den har fått ganska så många kommentarer, den här artikeln på Facebook. Och folk kommenterar ju just det att ja, men publiken de dömer ju också hur eh, harmonin, ja, precis, hur harmonin mm. ser ut. Och att många tycker att problemet med domarnas bedömning är ju att de inte dummer enligt TR. Precis. Så att jag menar, publiken kanske egentligen är mer korrekt. Och mer objektiv kanske. Ja, men precis. För att de inte sitter där och, och får betalt för att döma. Nej. Och som kanske inte heller bryr sig så mycket om vilket, vilket namn, namn det är. står i startlistan. Nej, Utan de kollar bara på hur det ser ut. Ja, exakt. Och det spelar ju, alltså, jag förstår att man kan bli så kräkt över det heller. För att jag menar, det som är resultatet är ju fortfarande det som domaren sitter och skriver. Ja. Det är inte vad Kreti och Pleti på läktaren tycker. Nej, exakt. Och att eh, testa att belöna istället för att eh, bedöma. Ja, men ska man sätta tio på allt då? För att de försöker ju verkligen. Ja, precis. Och sen så sa hon ju också, hon skrev i slutet, för visst var ritten ändå beundransvärd. Det kanske man inte tycker att Nej. den är. Ska man precis. då sätta bra betyg trots att man inte tycker det? Vissa människor tycker ju inte det är så himla kul att se hästar som går helt ihopknökare, som går och gapar hela ritten, som går jättemycket bakom lod. Ja, och inte i någon ren takt. Nej, precis. Eller utför rörelserna korrekt. Ska man då sätta 10 på det ändå? Ja. Alltså, det är lite det som det känns som om hon tycker att man ska göra med den här krönikan. Ja, vi kan konstatera att vi inte riktigt håller med i alla fall om det här. Nej, exakt. Och ja, Som sagt, jag tror inte att det är några okunniga personer som använder sig av den här appen. Nej, men samtidigt så vet man ju inte vilka som använder appen heller. Nej, men hon får det ju att påstå som att domarna är de enda i hela världen som, som kan. Kan. Precis. Mm. Jag tänkte att vi ska ta och avsluta det här poddavsnittet med ett väldigt roligt inlägg i gruppen Dressyrsnacket. Och då är det en tjej som har lagt upp, bläddrade igenom en gammal perm idag och hittade bland annat följande slutkläm på ett protokoll från 90-talets början. Någon som har fått något liknande. Och då står det i det allmänna intrycket, alltså där domaren får skriva sina tankar om britten och oftast brukar det vara lite pet. Bitatser. Ja, eller lite tips på vad man kan ja. tänka på och sådär. Precis, och då står det Knappast på tygen annat än i höger varv, räta på dig. <laughs> jag tyckte det var så kul. bara. Och vad konstruktivt och vad peppar. Vad blir att tävla dressyr igen? Ja, verkligen. <laughs> ja, jag kan inte minnas att jag någonsin har fått ett så här bittert eh, allmänt intryck, får jag säga. Ofta brukar domarna vara lite mer pedagogiska. Ja, jag vet att något protokoll som jag fick med, jag tror det var Rasmus en Bponny. pony mm. då stod det ö.t hela protokollet ut. Typ. Och så stod det längst ner ö.t lika med övertygen, alltså att han inte gick i form då. Ja. Så att, eh, jag vet inte, det stod väl inte något i allmänna intrycket om det. Jag måste Nej. nästan kolla, för jag tror jag har sparat lite gamla protokoll. Ja. Nu för tiden så är jag ju tråkig att slänga mina protokoller. Ja, jag vet, men det är egentligen kul att ha. Men ja. det är allra roligast kanske de här riktigt gamla. gamla ja. Men det som jag tyckte var så kul var att jag tycker inte att den här eh, tjejen och jag har bara sett hennes profil, men hon ser inte ut att vara så himla gammal. Och hon Nej. sa att det var från början av 90-talet och då kände jag, hon måste ju typ ha varit ett barn då, eller max tonåring. Ja, och då är det ännu konstigare ja, ja. att skriva så kanske. Exakt. Och det finns ju såklart fler som har kommenterat vilka kommentarer de har fått. Jag tänkte att jag ska läsa upp några stycken. En har fått elegant häst som säkert kan mycket mer om man får lite hjälp. Ja, det här ja. Det jag läsa också. Jag tyckte den var så konstig. Man bara, men kan du inte skriva typ att väl, väl försökt? jag vet inte. Det var var så konstigt. Ja, Japp, jag fick be om hjälp vad? Mm. om jag. Ja. <laughs> Då undrar man ju vad som hände under det problemet. Ja, verkligen. Och här har vi ungefär in som det är. Korta tyglarna över tygen vid de tre första kommentarerna och sen ja, det här tecknet repeat, ja, repeat-tecknet ja. resten av raderna. <laughs> det är inte bara du som har fått det. Nej. Ja, och så en annan har kommenterat. Jag var domarsekreterare en gång och domaren tyckte att jag skulle skriva följande: "Hade kunnat vara ett trevligt ekipage om hästen fick lite stöd." Uh, Okej. Okay. Oh, Vissa domare kanske borde gå en skärmkurs får man ju skärm och pedagogikkurs ja. kanske. <laughs> en lite mer tragisk kommentar: "Det är sätt på en nosrem så den slutar gapa." Amen. snälla. Mm. Verkligen så här dulli Dull. symptomet. Mm. Hästen hade i alla fall fina flätor. <laughs> Gud, det har jag nog fått någon gång, tror jag. Nej, har du det? Fint flätat, Men, tror jag. Det är klart så fan att du fick den kommentaren också. Pyssel, Anna. <laughs> Vill jag minnas i alla fall? Mm. Fast jag tror faktiskt inte det stod så här, fint flätat i alla fall. Utan det stod nog bara, fint flätat, utropstecken. Jag <laughs> <laughs> har kommit hoppas det löser sig. Okej, då undrar man också vad som har hänt. Ja, jag blir väldigt eh, faktiskt intresserad på att ja. veta det. Men det, det var bara den kommentaren. <laughs> kan ni säga som så att det inte är slumpen som gjort att jag aldrig varit speciellt intresserad av att tävla dressyr. Har bland annat fått en slutkommentar om att gå hem och titta i en bok hur man ska göra. Peppande till en typ 13 åring eller vad jag kan ha varit då. Fånigt nog har det suttit i sedan dess och jag hade i många år årets för att rida ridvägar och, få, och rida fel ångest för att rida. Ja, ja. precis. Men herregud! Mm. Vad är det med vänkår, eller? <laughs> Ja, Det var ju bland det sjuka som jag hört. Ja, men verkligen och som sagt, om man, speciellt om man ska vara domare åt barn och ungdomar så behöver man ju verkligen vara pedagogisk. För de är ju där och gör sitt bästa. Och även om man inte kan ge några po höga poäng. För det säger jag inte att man behöver göra. Nej. Men man kan ju ge en positiv slutkläm. Att det här kan du träna på men bra kämpat. Alltså, Precis. Det är inte svårare än så. Men alltså, jag kan tycka att det gäller oavsett vem. För jag menar som vuxen kan man också vara skör av olika anledningar. Att man inte riktigt eh, orkar med. Vilken kritik som helst. Jag menar. Exakt. Vem som helst hade väl fan ledsen av att få en kommentar. Titta i en bok och vi se hur man ska göra. Exakt. Alltså, hade jag fått en kommentar att jag kanske inte heller varit så glad. Nej. Och en återigen lite tragisk kommentar. Det är tur att du är positiv trots att du rider en travare. Ja men skojar du? Och det är också återigen ett bevis på att domare ju är partiska. Mm. De tittar ju på vilken ras det är, hur hästen ser ut- Istället för att ja, kanske då bedöma hur den här travaren utför rörelserna. Men det här det är alltså ett gammalt protokoll, eller? Det, det vet jag, vet jag inte. Vi inte. För jag tycker ändå att det känns som att ja, men, travhästen har blivit mer positivt inställd till idag. Mm. Än vad det kanske var förr. Ja, Man får ju hoppas på det. Ja, jag hoppas verkligen det. Sen är det ju inte alla som är positivt inställda. Men, mm. ja. men det är ju väldigt tydligt i alla fall att vissa domare har vissa typer av hästar som de föredrar. Ja. Det har ju vi verkligen varit med om. gud ja. Mellantrav ser obekvämt ut. Ja, no shit är som att försöka sitta på en studsande kul spruta. <skratt> jag är glad att ingen har kommenterat det när jag har ridit mellantrav på bälla. Åh, <skratt> <skratt> oh, gud. Ökad trav är du till och med ridit. Ja, det, det, det blev ju... ja, det, Jag tror inte riktigt det blev ökad. <skratt> Nej, men det var mer det skulle vara. Ja, okej. Okay. Det var ju både kul men också väldigt tragiska kommentarer. Ja. Jag hoppas ju att de här domarna har lärt sig hur de ska skriva med åren i alla fall. Ja, verkligen. Jag kan som sagt inte minnas att jag har fått någon som riktigt ja, elak, taskig eller... Opeppande peppande kommentar utan jag tycker ändå att för mig så har nog domaren Ändå skickats med bra kommentarer. Ja alltså jag måste nog försöka hitta min gamla perm med massa protokoll för då kan vi ju kolla om vi har något kul där. Ja men exakt. Men i så fall får vi återkomma med det såklart Ja, det blir tydligen väldigt mycket dresyrsnack det senaste. Men det är för att det känns som att nu är verkligen dressyrbedömningen på tapeten. Det är ja. så många artiklar som släpps som det. Folk vågar äntligen diskutera det mer. Och det har kanske blivit också nu när det har varit EM och att fler tittar på dressuren så att det blir mer publikt. Ja, och jag tycker bara det är positivt. Alltså för att det ska kunna bli en förändring så måste det ju diskuteras. Så därför hoppas jag ändå att ni lyssnar också och tycker det är lite intressant. Precis, och jag tänkte nu läsa upp delar ur en artikel från Hipson som heter Domarna om ombeds att göra det omöjliga. Forskning visar att dressyr inte bedöms objektivt. Det behöver man ju för fan inte vara forskare <här> för att få reda på. Men okej. Okay. <här> <Jag vet. här> dressyr blev mer spännande än vanligt och diskussionerna om vem som skulle knipa guldet var livliga in i det sista. Samtidigt finns parallella diskussioner om den moderna dressyren och huruvida det domarna belönar med höga poäng faktiskt är god ridning. Oavsett vad man anser i de båda frågorna så kan vi enas om att resyrsporten är komplex och uppdraget att bedöma och poängsätta ritter på den nivån knappt låter sig beskrivas. Och forskaren Inga Wolfram hon säger att forskningen har upprepande visat att domare tenderar att ändra sina poäng när de får reda på vilka poäng andra medlemmar i domarpanelen har satt. Och det här är då inte bara inom ridsporten utan i bedömningssporter generellt då. Och Wolfram har gjort en analys med 510 bedömningar från sju Grand Prix-tävlingar som hölls från maj 2022 till april i år. Och där inkluderades bland annat en tävling i Sverige samt världskuppfinalen i april. Och hon har undersökt hur faktorer som hemmaplan, att ha samma nationalitet som domaren, startordning och placering på världsrankingen påverkar poängen. Och det korta svaret från analysen är att resultaten bekräftar att på högsta nivå i dressyr är dressyrpoängen helt enkelt inte enbart en objektiv reflektion av ekipagets prestation den dagen. Nästan hälften av variationerna i poäng kan förklaras med andra faktorer. Det där var faktiskt väldigt intressant. Mm. och Intressant också att hon har kollat över tävlingar och, och verkligen analyserat det här med nationalitet. Ja. Och sånt där, för det har jag också tänkt mycket på att, mm. ja, men det blir nog att man blir lite objektiv som svensk domare när det kommer ett svenskt equipage. Ja, och att hon har gjort det över tid mm. också Nationalitet spelar stor roll på flera sätt. Domarna tenderar att favorisera ryttare från sitt eget land, men inte nog med det. Även ryttare som har samma nationalitet som en domarkollega i den aktuella tävlingen får ofta lite plus i kanten. Faktiskt påverkar det nästan dubbelt så mycket. Läggs dessa två effekter ihop gör det att en ryttare som delar nationalitet med någon av domarna som dömer den aktuella tävlingen i genomsnitt får 3,54 procent högre poäng bara därför. Mm. Så då innebär det alltså Vi säger att du är tysk och mm. jag är svensk Och så kommer det in en tysk ryttare mm. Så dömer jag den Bättre Ja Och eh, du också. jag också mm. Precis Hemmamatcher och fördelar av att tävla på hemmaplan har dokumenterats i många andra sporter. Hemmaplan verkar däremot faktiskt ge en liten nackdel i dressyr. Kanske, funderar fram är domarna medvetna om att det är lätt hänt att ge hemmaekipage en extra skjuts och håller därför istället igen på poängen något. Alltså att de överkompenserar dem. Att ekipagets placering på feis ranking påverkar poängen kanske känns helt logisk. Men här kommer annan forskning in som visar hur en persons goda rykte gör att den bedöms mer generöst redan från start. Särskilt om informationen finns lätt tillgänglig och särskilt om det är i situationer med hög komplexitet och snabba beslut. Så Wolfram säger att ju högre rankad och ju bättre rykte en ryttare har desto troligare är det att domare omedvetet tar in tidigare prestationer i bedömningen. Senare startade i klassen tenderar också att bedömas högre än de som startar tidigt och även om de högst rankande ju startar sent så förklarar det inte hela skillnaden. Det här vet jag att vi har pratat om tidigare också, att det känns även på lägre nivå som att ju längre in i programmet du kommer så ökar poängen lite grann. Ja, och... Alltså jag förstår det här. Jag, jag vill bara passa på att säga det. Att, att vara dressyrdomare kan fan inte vara lätt. Nej. För att du ska som sagt försöka att vara så objektiv, objektiv. som möjligt. Och dessutom så ska du försöka att dumma jämnt över alla ekipage och att en miss ska vara en miss. Och så. Alltså jag fattar att det är skitsvårt. Mm. Men det är också så tråkigt när man känner det. att Det är inte så kul att vara typ bland de första i dressyrprogram för att Ja, men det är klart att ibland kan det gå bra. Mm. Men oftast så kanske de mjuknar lite under programmets gång, eller ja. under startlistans gång. Precis, och som den här forskaren säger, att också i på typ mästerskap till exempel, då är det de bästa som startar senare ja. i klassen, så då, då blir det kanske lite mer naturligt att det blir högre poäng där. Men också det som vi pratade om i förra avsnittet, som sagt, jag tycker också att typ Jessica von Bredov, att hon får, eller att hon kanske fick mer poäng än vad ja. hon förtjänade på EM, att jag tycker det är konstigt att hon lyckades vinna kyren trots att hon hade så himla många missar. Så jag tror att när det kommer till typ henne, Isabelle Wert, många av de där större namnen, så tror jag att de räknar in väldigt mycket kanske vad de brukar få för poäng och vilka resultat de har fått tidigare och deras rykten. Ja, det är nog he, alltså det är helt omöjligt. Att vara objektiv i bedömningen och säkert ännu svårare när det är så här stora ryttare. Verkligen. Och det är också det här som jag tycker är så konstigt. Varför kan man inte bara testa någon gång att ta de som är bäst rankade då? Mm. först i startlistan. Ja. Och så att man går åt det sämre hållet sen då. Ja, precis. Jag menar, ombyte för nöje brukar man ju säga. Men inte i dressyren. det ska vara samma. Och Wolfram skriver ju att det här med, precis som du sa, att det är väldigt svårt att vara domare. Men hon skriver också att en väg att gå skulle kunna vara att dela upp domaruppgiften i delar där varje domare ansvarar för någon bit. Det skulle göra den kognitivt omöjliga uppgift som bedömning av en dressyrritt verkar vara lite mer görlig. Exempelvis skulle någon kunna bedöma hästens välfärd och de signaler som indikerar en god eller sämre sån. Någon annan tittar på den atletiska prestationen. En tredje studerar ryttarens effektivitet och en fjärde tar sig an rörelsernas Korrekthet. Gud vad intressant det hade varit. Det låter faktiskt väldigt smart tycker jag. Ja. För som sagt, egentligen ska ju alla de här delarna bakas in, bakas in ja, i varje rörelse som utförs. Och det är ju väldigt svårt för den mänskliga hjärnan att utföra. Ja, jag tänkte lite på det när jag satt och skrev för ett par veckor sedan. Att det är väldigt svårt att hinna med och se precis allting på samma gång hela tiden. Mm. För att det är ganska mycket speciellt i de högre programmen. Du ska räkna så att serier, serierna blir korrekta. Mm. Samtidigt som du ska hålla koll på hur hästen beter sin besvans och mun. Mm. Hur ryttaren sitter hur den använder sina eventuella sporrar hur den använder sin hand mm. hur hästen har sin takt alltså, det är ju jättemycket att hålla koll på på samma gång ja. så att det är ju verkligen skitsvårt att hinna med det, men hade man haft fem olika personer som hade olika uppgifter så hade det varit enklare mm. att få med hela helheten exakt, så det är också av den här anledningen som vi behöver AI <laughs> verkligen, för det hade ju kunnat registrera allt på ett mycket enklare sätt ja, AI är ju mycket, mycket, mycket smartare än vad vi människor är. Mm. Och kan ju ta in alla de här delarna i samtliga punkter. Och så länge man matar in rätt information i AI -in från början, så ser inte jag vad som skulle vara negativt med det hela. Nej. Inte jag heller, sen vet man ju inte förrän man har provat såklart. Nej, men det hade varit väldigt intressant för som sagt det är helt omöjligt att få en objektiv bedömning i dressyr. Och det är också lite därför som jag själv föredrar att tävla hoppning för där är det ju, det är ju bara data som avgör om jag blir placerad eller inte. Ja. Om jag river eller inte, hur snabb jag är det ingen annan som kan bestämma det utan det är bara jag som kan påverka det Ja men exakt och jag tycker att dressyren i sig är väldigt charmig på ett sätt för att man kan verkligen träna på detaljer och sånt där och jag tycker att det är väldigt kul att tävla dressyr men det är ju mycket som inte är jättekul i dressyren alltså. Ja precis så vi får se. Det känns som om det kanske kan komma att bli en stor förändring av drösyren de kommande decennierna skulle jag hoppas på. Mm. För så som det ser ut nu så känns det som att det gynnar ju egentligen varken hästarna eller ryttarna. De enda ryttarna det gynnar det är ju de som är i toppen. Ja och med tanke på det vi pratade om förut hur det kommer att se att Danmark och Tyskland och Storbritannien är så himla framgångsrika mm. i drösyr. Ja, men det här med domaraspekten spelar väl också roll? Ja, absolut. Mm. Jag tror säkert att oh, nu kommer det en tysk ryttare in. Då har man redan ja. den där... De brukar ta guld. Då har man redan de rosa glasögonen på sig. Medan här, oh, nu kommer det en ryttare från, sig Portugal. Ja. ja, men det är inget resylan. Så det behöver vi inte bedöma så högt. Ja. Alltså, det blir ju så omedvetet, även om domarna säkert inte tänker så. Men ja, som ja det sagt, blir det blir mänskliga. Ja, Ja men då ska vi ta oss i ett tack och hi för den här gången. Glöm inte att prenumerera på våran Youtube-kanal som heter Systran Elfstrand. Det heter vi också på Instagram och sen så har vi också podd merch som ni hittar länk till i beskrivningen. Och där finns också en länk till Eftersnacksgruppen på Facebook. Det stämmer bra det. Ha det bäst hörrni så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Hej
2: då!